1: Hosni Zawali, qui n'est autre que le directeur général de Tech Adaptica, avec qui nous allons nous entretenir sur l'université virtuelle, les retombées ou les bienfaits de l'université euh, euh, virtuelle au Canada. Pourquoi un enseignant virtuel est-il plus efficace qu'un enseignant traditionnel pas évident de répondre à une telle question en effet, il serait peut-être intéressant de se demander s'il existe des aspects dans l'apprentissage qui font de la classe virtuelle un meilleur système d'apprentissage. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons réfléchir au moins de concevoir un apprentissage en ligne qui soit plus performant que ce que l'on peut offrir en classe. L'enseignant virtuel non seulement s'inspire des différentes situations d'apprentissage, mais les enrichit et c'est en partie pour cela que le virtuel mérite d'être réfléchi. Les outils pédagogiques modernes permettent aux enseignants et aux étudiants de créer, éditer et commenter tout type de contenu pédagogique. Il existe néanmoins une certaine différence entre l'enseignement virtuel et la classe traditionnelle, et c'est ça L'importance de la formation des enseignants. Le Canada, comme d'autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, reconnaît depuis longtemps l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie pour le développement social et économique. Cependant, le taux de scolarisation est visiblement promu non seulement au détriment de la qualité du rendement, mais aussi de celle du personnel enseignant. Or, si la qualité du personnel enseignant est une condition primordiale du rendement, il faudrait parier sur la formation initiale et du personnel enseignant. La formation initiale reste toujours nécessaire, quoique très insuffisante et coûteuse. Nous nous interrogeons sur les conditions d'amélioration de la formation continue des enseignants. Monsieur Osni Zawali, directeur général de Tech Adaptica, nous en parle plus.
0: On parle souvent du, de l'éducation du 21e siècle mmh. et euh, ça fait très longtemps qu'on en entend parler. Malheureusement, malheureusement, euh, l'écosystème tech, de technologie est un petit peu fâché contre... Euh, l'écosystème de l'éducation parce que ça n'a pas beaucoup avancé. On parle on parle d'écosystème, on, on parle d'éducation du e siècle, mmh. mais le 21e siècle a commencé il y a déjà 20 ans. Mmh. C'est-à-dire que toutes les écoles, tous les conseils scolaires, toutes les euh, universités auraient dû déjà être prêts mmh. il y a 20 ans. Et quand on regarde, ça leur a pris malheureusement une crise comme celle du... Euh, Covid-19 mm -hmm. pour euh, justement leur mettre un petit peu un, un coup de pied dans le derrière pour les faire avancer. C'est vraiment dommage, mm -hmm. c'est vraiment triste et dommage lorsqu'on sait que c'est de l'argent du contribuable et que ça leur a pris autant de temps pour se mettre à la page. Et aujourd'hui, c'est pas encore parfait mm -hmm. parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est justement prendre du contenu mm
1: -hmm. et le
0: mettre en ligne. C'est une véritable catastrophe. Moi, j'ai des enfants et je vois en fait comment est-ce qu'ils apprennent en ligne. Les enseignants sont pas prêts pour ça, ils n'ont pas été formés pour mmh. ça, alors qu'ils auraient dû être formés il y a très longtemps. Mmh. Les conseils scolaires n'ont pas la technologie pour le faire, ils sont un petit peu archaïques là-dedans également. Je suis très critique par rapport à ça parce qu'il faut aussi mettre les gens devant leurs responsabilités, que ce soit les conseils
1: scolaires francophones ou anglophones, mmh. ils ne sont pas du tout à la page et pas du tout prêts pour ce qui, se, ce qui, ce qui nous attend. Au XXIe siècle, nous avons besoin de plus d'empathie, de mettre en scène davantage d'expériences émotives qui font réfléchir et de prendre part à plus de contextes d'apprentissage signifiant. C'est exactement ici que la réalité virtuelle entre en scène, dans une perspective plus humaniste qu'on pourrait le couloir. En 2001, le rapport du comité consultatif pour l'apprentissage en ligne, un comité établi par le conseiller des ministres de l'éducation Canada et Industrie, a annoncé des recommandations conçues pour canaliser l'extraordinaire potentiel d'éthique. Le rapport présente un plan d'action visant à favoriser la réalisation de plusieurs objectifs clés. Une expansion considérable de l'apprentissage virtuel dans l'enseignement postsecondaire au Canada. Une compétitivité économique accrue et une vigueur durable de la société civile. En cette époque, sur le savoir. à ce jour, le Canada ne dépose aucune approche détaillée et cohérente pour aligner l'immense potentiel de l'apprentissage virtuel à une définition clairement formulée et informée de ce qui peut ou devrait être fait. L'apprentissage virtuel au Canada consiste plutôt en des réseaux provinciaux, territoriaux et fédéraux, des établissements d'enseignement public et privé et des initiatives ciblées faiblement interreliées. Parmi les conséquences de cette approche, on relève des rapports qui se chevauchent, des buts et des objectifs fragmentés et des initiatives sporadique et à court terme. Nous, on a
0: fait à l'université Stanford, mais aussi avec Tech Adaptica, je peux vous dire tout ce qui ne marche pas. Je ne peux pas vous dire tout ce qui marche, parce que ça dépend de plusieurs, euh, plusieurs critères. Mais je peux vous dire tout ce qui ne marchait pas. Et une des choses qui ne marchait pas, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Demander à des enseignants qui n'ont pas été formés de prendre leurs cours et de les mettre en ligne. Comme si on pouvait faire une espèce de, de, de translation directe, une espèce de greffe, entre le plan de cours que l'on fait en classe, eh mmh. ben, on va le faire en ligne. Ça, c'est une véritable catastrophe quand on regarde. Quand je vois mon fils, quand est-ce qu'il est en train d'apprendre tous les matins avec son enseignant, mmh. j'ai vraiment, je me sens vraiment mal pour l'enseignant parce que ils n'ont pas été formés là-dessus, ils n'ont pas les bons outils. C'est pas bon, c'est pas bon ni pour les enfants, ni pour les, pour les enseignants. Et euh, ça n'a pas l'air de trop déranger les autorités comme celle du conseil scolaire ou euh, le ministère de l'Éducation. Euh, donc, une des choses à ne pas faire, de faire une greffe directe de ce qui se fait en salle de classe à, euh, à, à, une, à, à, à essayer de le véhiculer en ligne. Ça, c'est la première chose. Mm -hmm. euh, la deuxième chose, euh, je pense que là où il faut vraiment faire un effort, c'est essayer de comprendre le, le séjour émotionnel de l'enfant mm -hmm. et le séjour émotionnel de l'enseignant. Quand ils sont en salle de classe, ils ont un séjour émotionnel très distinct, donc mm -hmm. euh, la, salle, la, 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 la cloche sonne, ils rentrent, ils ont un rituel, euh, voilà, donc ça, il faut voir en fait comment est-ce que, euh, est que ça fluctue à partir de là, mm -hmm. mais en ligne, c'est complètement différent, complètement différent, donc c'est là où il faut vraiment rentrer, euh, creuser un peu plus dans le séjour émotionnel de l'enseignant et de l'élève pour essayer de voir quels sont les points forts et les points faibles, essayer de remédier à ces points faibles et euh, accentuer les points forts. Aujourd'hui, tout ce travail n'a pas été fait. Mmh. On essaie juste de faire une grève de ce qui se fait en salle de classe. Mmh. Et euh, malheureusement, ça ne marche pas. Donc j'espère que d'ici septembre prochain, mmh. ils auront compris que le problème n'est pas un problème technologique. Et pourtant, je suis le directeur général d'une boîte de tech. Mmh. Purement éducation et technologie. Mais le problème n'est pas une, un problème technologique, c'est un problème de design. C'est à cause du Covid que toutes ces écoles, tous ces euh, conseils scolaires, euh, tous ces ministères partout dans le monde se sont mis à se dire « Ah bah vite !» L'éducation du e siècle, on va devoir s'y mettre sérieusement. C'est vraiment dommage quand on y pense. Maintenant, euh, maintenant, ça va leur prendre euh, facilement un an, deux ans à essayer de trouver les bonnes technologies qui fonctionnent pour elles, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des enseignants, dans la tête des enfants, faire en sorte que euh, ce soit un meilleur, euh, une meilleure expérience. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne expérience. Mmh. C'est ce qui est sûr. Maintenant, mon grand regret, Hein, mon grand regret, et je dis ça à tous nos téléspectateurs, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un pays qui est magnifique, mmh. c'est le Canada. Mmh. On est peut-être les, 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 les citoyens les plus chanceux dans le monde de vivre dans un pays tel que celui-ci. Mmh. Je voyage souvent aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Je voyage souvent en France, ce n'est pas le cas. On est très chanceux. Mais malheureusement, lorsqu'on pense à l'éducation, éduc moi je crois beaucoup à la qualité de l'éducation canadienne. Et comment est-ce qu'on aurait pu raisonner partout dans le monde Si on s'y était mis à l'éducation du XXIe siècle il y a 20 ans, comme on se l'était promis, l'éducation mm. du XXIe siècle, mm. on aurait pu donner accès à notre éducation à la moitié de l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, plus de 41% de la population africaine a moins de 15 ans.
1: Mm.
0: On aurait pu former, si on était capable de, 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 de véhiculer notre, nos connaissances et puis notre éducation en ligne, comme on se l'était promis, mm. on aurait pu former des dizaines de millions d'enfants africains, asiatiques d'Amérique latine euh, en 20 ans. Et malheureusement, on l'a pas fait parce qu'on s'est reposé sur nos lauriers. Mmh. Et on a fait preuve, on n'a pas fait preuve d'assez de vision et d'imagination malheureusement. Mmh. Et je suis un petit peu par rapport à ça.
1: Expliquer aux enfants ce qu'on attend d'eux par des consignes explicites. Il s'agit de le faire découvrir en créant une mise en scène, en donnant des indices, en posant des questions. Tel est le travail des enseignants. Mais en cette éducation du XXIe siècle, allons-nous à la disparition du corps enseignant Au niveau de l'éducation, il faut absolument comprendre quelque chose c'est que rien ne remplacera la présence humaine. La présence
0: de l'enseignant est indispensable, surtout dans ce qui a, a trait à au, euh, au, à tout ce qui est en ligne. C'est-à-dire que quand je dis, euh, ouais, voilà euh, nous on crée des campus de réalité virtuelle que l'on vend à plein d'universités, il est très important de comprendre que peu importe si c'est en ligne, dans le virtuel ou quoi que ce soit, la présence humaine d'un enseignant est importante. Donc on ne fermera pas les écoles, on ne, ferme, on ne fermera pas les salles de classe. Les enfants iront toujours à l'école. Cependant, nous avons la chance ou une opportunité de créer les assistants d'enseignants, hein, des, des assistants d'enseignants les plus performants au monde. Je veux savoir en tout temps, grâce à mon iPad, quel est l'élève qui est fatigué, quel est l'élève qui a compris, quel est l'élève qui a un stress, quel est l'élève dont le, de, le taux de cortisol est très élevé, quel est l'élève qui a bien dormi, quel est l'élève euh, qui a bien réussi ses tests il y a deux ans, il y a deux mois, il y a deux jours. Je veux avoir une visibilité sur tous ces élèves-là pour pouvoir approcher telle ou telle éducation ou tel et tel élève de manière beaucoup plus personnalisée. Aujourd'hui, un enseignant dans une salle de classe, il ou elle, ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ses élèves, n'a pas l'historique de ses élèves, n'a pas la visibilité nécessaire pour vraiment apporter une, une, euh, une, une éducation personnalisée. Toute cette intelligence artificielle et l'éducation du 21e siècle peut apporter une grande visibilité. Aujourd'hui, je, je, je terminerai par ça.
2: Mmh.
0: On ne peut améliorer que ce que l'on ne peut mesurer. Si vous n'arrivez pas à mesurer, vous êtes tout simplement en train de tirer dans le, dans le noir. Vous ne savez pas réellement. Et les enseignants font un travail extraordinaire avec le peu de ressources qu'ils ont. Mais faisons preuve d'un petit peu d'imagination, un petit peu de vision, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et l'éducation du 21e siècle, on va, pas voir, on va pouvoir voir beaucoup plus de choses qui aujourd'hui sont complètement
1: invisibles. Les avancées récentes enregistrées dans le domaine des nouvelles technologies d'information et de la communication ont entraîné des changements dans les méthodes d'enseignement. L'utilisation des différentes formes d'enseignement en ligne et par correspondance est en hausse. Les avancées récentes enregistrées dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont entraîné des changements dans les méthodes d'enseignement, d'utilisation des différentes formes d'enseignement en ligne et par correspondance, est en hausse. Indéniablement, l'Internet constitue un avantage majeur pour les pays du Sud, tant pour les possibilités que de... Indéniablement, l'Internet constitue un avantage majeur pour les pays du Sud, tant pour les possibilités de développement qu'il porte que pour l'importance de ses retombées économiques, technologiques et culturelles. Malgré les inconvénients majeurs de ces pays relatifs au faible taux d'alphabétisation et au manque d'infrastructures appropriées, la toile numérique mondiale reste une source d'opportunités sans limite. Ben, on pense qu'il y a un, un problème, problème d'Internet en Afrique, effectivement. mais C'est
0: un problème qui, normalement, devrait être réglé. Et ça se règle d'année en année. N'importe quel pays en Afrique avance dans la bonne direction par rapport à l'Internet. Je ne vois pas de pays en Afrique qui a un bon internet, une connexion internet, une bonne Interne, une connexion Internet, et deux ans plus tard, ils ont une mauvaise connexion Internet. Non, généralement, ils installent la fibre optique et ils avancent petit, petit à petit, petit à petit. Quand on regarde aujourd'hui en Afrique, les pays qui ont le meilleur internet en Afrique, c'est le Kenya. La Somalie, qui est le, un des pays les plus pauvres, je crois que c'est le pays le plus pauvre en Afrique, a un, un, un Internet qui est équivalent à celui du Kenya parce qu'ils arrivent justement à avoir cette fibre optique. Maintenant, de manière assez paradoxale, un des pays les plus riches et le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie, qui lui a le l'internet, le pire Internet de l'Afrique. Mais par contre, ce sont des choses qui vont s'arranger au fil
1: du temps, petit à petit. Les difficultés toujours existantes de la façon d'enseigner dans notre système d'enseignement ou de méthode d'apprentissage. Le virtuel serait-il une solution pour d'apprendre vite et libre. Quand certains disent que les élèves sont surchargés, Hosni Zawali nous donne son point de vue.
0: Il y a beaucoup de difficultés. Dieu merci, il y a énormément de personnes qui ont envie de faire que les choses s'améliorent dans le système éducatif. Mmh. Mais si vous faut juste garder quelque chose en tête. garder quelque chose en tête, c'est que si on continue à former nos enfants et nos étudiants aux emplois d'hier, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'on va créer beaucoup de chômeurs. Il faut penser à l'impact de l'intelligence artificielle pour pouvoir former les étudiants et les enfants aux emplois de demain et non pas aux emplois d'hier. Ça, ça ne vous viendrait jamais à l'esprit d'entraîner de, euh, des enfants à courir plus vite qu'une voiture. Alors pourquoi est-ce que vous les entraînez à penser plus rapidement qu'un ordinateur Il faut aller au-delà de ça. Il faut essayer de faire tout ce qu'un ordinateur ne peut pas faire. L'empathie, le travail en groupe, la synergie, tout ça, un ordinateur ne peut pas le faire. Et par contre, l'étape de multiplication, hey, come on. pourquoi est-ce que vous apprenez aux gens encore à faire l'étape de multiplication en Apprenez-leur le concept de multiplier, ok, mais apprendre toutes les tables de multiplication, ça ne sert à rien. Tiens, je vous donne un exemple, 8 x 7, honnêtement, je ne le sais pas, et pourtant j'enseigne dans une des meilleures universités d'innovation dans le monde. Voilà, on avance. Pourquoi Parce que si je demande à Google tout de suite à mon téléphone 8 x 7, il me le donne. Mais par contre, mon espace mental est libéré pour faire d'autres choses bien plus importantes.
2: Barcelone, qui me Ma jeunesse qui s'enfuit avec mes rêves La même tristesse dès que le soleil se lève Paris, London ou Los Angeles Où que jamais mes peurs me tiennent en laisse Seule dans ma chambre j'ai perdu le sommeil Et les lendemains ressemblent à la veille et je m'en vais Pour retrouver qui je suis Je laisse la Et si mes peurs me tiennent en laisse, je pars
1: C'était votre émission plein feu grand toronto merci d'avoir écouté cette émission je vous donne rendez-vous demain sur les zones de choc fm 105
0: cette série originale de choc fm 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du canada pour en savoir plus suivez choc fm 105.1 sur facebook